0: 靠北股侠是一个专注于基本面分析的播客 （podcast） 频道，在 Apple Podcast、Spotify、Sound、o KKBox 等等各大平台，我们将会定期发表我们的 podcast， 并深入探讨和总金市场、产业、公司以及投资等等相关的议题。欢迎来到靠北股侠，只要有新人都可以是股侠，我是 Tony。啊、呃，今天呢，想跟各位聊聊，就是上个星期市场的一些很有趣的现象。那主要呢，就是从这个中概股，还有些许的这个美国媒体类股崩盘开始讲起。那相信就是说，如果有关注市场的呃听众们呢，一定会知道，就是上个星期简直就是惊涛骇浪的一周，呃。有些许的公盖、中概股跟这个呃几个这个比较大的媒体巨头，美国的这个股票呢，在短短的一到两个交易日内出现了这个闪崩的情况。那呃，短短一到两个交易日内呢，总共跌掉了这个三四十 percent、三四十趴的这个跌幅。那市场呢，非常的差，想说是不是去年这个熔断的这种情况又再度的发生？那。中概股方面呢，可能呃，就是失衡遍野的，有像跟谁学啊，这是一个线上教育的公司，百度、阿里巴巴等等。那嗯，美国的媒体股票崩跌的呢，有这个我们之前前几集的 Podcast 有提到的 Viacom、CBS， 还有像是呃，我个人非常佩服的这个一个 Investor 啊、呃、，John Malone， 他的探索频道 Discovery。那这个星期呢，呃，消息其实，在早一点的时候，陆陆续续就出来，原来是有一个对冲基金，叫做在在纽约的，叫做这个 a r c h g o s Capital。那原因就是因为它使用了过度过高的这个杠杆啊，很高的这个 lever， 那结果呢就被爆仓了，所以进而诱发了市场很恐慌性的这个抛售。那初步估计呢？消息陆陆续续传出来，初步估计大概至少引发了两百到三百亿美元的这个股票抛售潮。那也有一说，就是说也有可能高达总金额也有可能高达五百亿美金，所以是相当可怕的一个数字啊。那因为这个呃对冲基金它是使用了高杠杆，所以它的 prime broker。像华尔街的这些大投行、啊、像是这个 Goldman Sachs、Morgan Stanley， 甚至在亚洲的话，像日本的野村证券，还有像呃德银、啊、d u t c h Bank）、啊、UBS 等等呢，都受到了这个一定程度的冲击。那因为这些银行或投行跟对冲基金的合作呢，除了提供融资啊，很多时候呢，可能也是扮演这个 prime broker 啊，对，就是帮帮他们买卖。帮这些对冲基金买卖这个股票，然后提供呃高额的保证金的这个角色，那应该是就是说仓位被强制平仓，进一步的触发了这个 margin call， 也就是强迫他要补偿。那对冲基金交不出钱，所以他们就强制的平仓，把这些仓位把它就是 cover 掉，所以诱发了这个啊、呃、恐慌性的抛售。大概呃来源是这样，那。这个事件到目前为止 ，SEC 也初步介 入， 也在调查中。但比较有趣的 是， 就是说想利用这个机会 呢， 跟各位听众分享一 下， 就是杠杆这个东西。所以我们又再一次学到了 ，leverage is a double H soul。它在你这个做对的方向的时候 呢， 可以大幅的这个增加你的这个回报。但是如果你做错了 呢？ 你就可能会输个痛口哦，就非常的可怕。所以再次让我想到的，就是说，呃，有一句老话，如果你会做投资 ，eventually， 呃，你证明你是对的，时间够长，你都能够就是从市场中赚钱，赚取不错的这个回报，那你就不需要杠杆嘛。但如果你不会做投资，杠杆只是可能让你死的更快而已。有这个啊、呃，再次就是我们又又又从这个 lesson 中学到，的，就是说使用杠杆一定要非常非常的小心。当然，这也并不是说您完全不能使用杠杆。有的时候呢，呃，在对的时候，就是这还是要看每个人的投资哲学跟交易的方式啊。这个我们前面也都有提过，每个人做 trading 也好，做 investment 也好，其实都有很多啊、呃、不同的方式。很多不同的，也根据这个市场的主客观条件的变化，有很多不同的操作方法。那只是就是说，像这种情形，就是我们其实在市场上三不五时就会看到，而且它一再的发生。再次利用这个机会呢，可以提醒各位听众，就是说，对于杠杆这个东西，可以多点思考。有时候呢，呃，当市场一直在狂涨的时候，你觉得赚钱好像很容易，哦，你就一直不断的加杠杆。但是当市场波动开始加大的时候 ，if it, the market goes against you， 你可能就死得更快。那我自己呢，在人生的这个阶段是现在基本上是完全不用杠杆。虽然就是以前啊、呃、早年刚开始接触 trading 或 investment 的时候，其实常常会开杠杆。但是 over the years， 我就觉得我自己把握的并没有很好啊、哦，所以就是现在在这个年纪呢。大概就是不会使用任何的杠杆，而是比较看好一个公司，就做比较这个长期的投资啊，至少是一个就是啊以季度或者年来计算的这种啊 time frame 哈、啊，这这种时间线上。那除了对杠杆的这个反思可以跟各位分享之外呢，啊，其实背后啊上礼拜的这个啊市场一一些的这个股票崩盘呢。背后也有相当这个有趣的一些故事。主要这个呃，这次出事的这个对冲基金呢，叫做 Archigos Capital， 他的这个基金经理人本身是一个韩国裔的美国人，他叫做 B. O. Kwang 啊。那各位可能最近也在新闻都看到了。那但是他背后其实他是系出这个老虎基金门下的。那讲到老虎基金，哇，这个故事就多了。因为老虎基金的创办人 Julian Robertson， 他本身呢，在全球对冲基金的这个行业，基本上他是属于像神人教父级的这种存在。那给各位一些就是背景分享好了。他今年其实呃年事已高但是这个为什么说他的影响力，跟 basically 他就是一个活的传奇、啊、l i living legend。他早年在华尔街，啊、呃、啊、呃、是这个啊从、呃、事销售的，是做 equity sales 方面的工作，大概也啊从从事了超过二十年的这个行业经验。后来呢，在一些机缘之下呢，在一些这个呃客户以及呃朋友的支持下，大概在一九八零年代那个那个时间点上，自己创办了自己的这个对冲基金 hedge fund。那从此之后呢？大概到两千年，九八到两千年那个区间，就是互联网泡沫的那个那个阶段。大概扣除管理费呢，如果我没有记错的话，它的平均年化报酬率大概是啊超过了百分之三十，所以是非常非常可怕的一个数字。那更有意思的呢是，其实它是一个相当老派哈、啊，或者说相当硬派啊，着重很 hard core。着重这种 fundamentals 啊，着重基本面的这个啊啊、呃呃、一个基金经理人。我曾经以前记得很多年前看过他的一个 interview， 他有讲过一个就是他的啊、呃、很简单的一个哲学。我们是做基本面研究的嘛，我们努力来找啊，找三十间我们觉得最被市场上低估的公司，我们另外再找三十间，觉得呃它涨得毫无道理啊，基本面完全。不值这个钱，好最被高估的公司，那我们分别就是全力的做多，我们觉得被低估的公司，还有就是做空我们觉得被高估的公司。那如果这样呢，还不能够带给我们高于市场预期的回报的话呢，那或许就是 We are not very good at what we do， 我们可能就不适合从事这个行业啊。好，这个是啊他曾经讲过的一番谈话，那也。很好，某某些某个程度上也很好的解读了，就是说他怎么看呃金融市场这个东西。那早年呢 ，Julian r o b i n s o n 其实很有意思的是，早年他有曾经加入过美国海军。那这也不禁让我想到了，就是说好像很多呃成功的这个投资大师或者很厉害的这个 trader 呢，他们都个性中都有一个就是啊、呃、相同的地方，就是说他们通常都是非常的有纪律。也就是很有 discipline 好，因为呃，其实，在市场呃打混久的人呢，其实都会知道，就是说纪律的重要性啊。无论就是你是做比较价值投资啊，看得比较长期啊、呃，买股票跟买公司一样，还是说你做的是比较中短期的交易，这当中都有很多就是你自己的纪律可以帮到你的部分。那 Julian Robertson 呢，早年在美国海军从军的这段经历呢。大概也就是养成了他很 tough 哦，非常坚强，而且纪律性很强的一个个性。那也让我想到了，就是说，诶、欸，像台湾在八零年代的时候，不是有号称这个有股市四大天王吗？像股市四大天王里面的雷波龙，他也是这个有军旅的背景啊，他早年是海军官校毕业的。那这个可能就是说他们在军中学到的一些啊。呃呃、啊，东西他们把它内化成自己啊个性的一部分啊，进而造成他们在做投资或交易的时候非常的有纪律性啊。那 Julian Robinson 是呃全球他所采取的策略呢，就是他第一个他相当重视基本面，第二个他采取的策略是呃不不只局限于就是做多，所以他基本上是。Equity l o a n s h o w 也就是这个股票多空型策略基金，它同时会呃买他觉得被低估的公司，同时也会放空他觉得被高估的公司。那 eventually 呢，随着他的这个资产啊、哦，也就是他管理的这个资金越来越庞大，那、啊、就是所谓的 AUM（Asset Under Management） 越来越庞大之后呢，在后期他也开始啊、呃、投入了这个呃。各种不同不同的资产类别，也就不只局限于这个股票的交易。所以到后期，其实它已经有点呃，也是算是你如果说在对冲基金的策略里面，你把它归类在啊、呃、，global macro， 就是说这个全球总经，其实它也是啊、呃，慢慢的往那个方向靠。所以老虎基金跟 Julian r o b i n s o n 他们厉害的地方是在于说，就是它是市场上我少数看到几个，就是说把啊、呃、由上而下，也就是全球总经啊 （global macro top down） 跟由下而上这种传统的价值选股法，把它做一个很好结合啊的一个基金经理人。那当然呢，呃，故事来到了就是九零年代末期啊，这个我们前面也都提过了嘛，那时候就是呃、啊、因为互联网泡沫。什么冠上大 com 公司的名字，阿猫阿狗的股票都会涨，完全没有基本面，没有营收，也可以翻个就是三三五十倍。他还是很坚定的坚信，就是说，呃 ，eventually 就是基本面一定会 play out， 所以他还是继续呃照他原本的这些呃管理投资组合的方式在进行操作。那当然后来嘛，就被扒的很惨嘛，因为这又想到了华尔街一句老话。市场可以维持不理性的时间呢，比你可以不破产的时间还久。Basically， 就是说 ，the market can stay、uh, irrational longer than you can stay solvent。那在九八年开始市场狂飙啊、呃，很多这个互联网公司没有基本面涨得要死要活之后呢，啊、呃，它的这个绩效就大幅的受到影响。那在那两三年内呢？他的净资产金额，哈，就所谓的 net asset value， 就大幅的缩水。那到最后呢，他自己有点心灰意冷啊，大概就啊，在某个时间点，两千年左右吧，大概就把他的这个基金都关掉，好，剩余的钱就退还给投资人。那从此之后呢，他就开始专注于管理他自己的钱啊，他成立了所谓的这个家族办公室 （family office）。那这里也是跟大家分享啊，就是说像，像呃，他们也削够了，所以就是他们的资金也足够多，来成立一个家族办公室管理自己的钱。那其实这呃也是相当合逻辑的一件事情。你呃，各位朋友如果知道零八年金融海啸那一次呢，像这个 Michael Berry， 他也是因为有受到投资人要赎回款项的压力，因为不认同他在市场一片大好的时候放空这个。呃，美国的 MBS 这些东西，所以到最后就是呃，虽然最后他是赚钱的，他也还是对人性也觉得相当失望。那他也攒了足够多的钱，所以之后他就从那之后，他基本上就是呃，不收外部投资者的钱，就专注于管理自己的钱。那成败自己负责嘛，对吧？那另外一个例子呢，就是呃，像鼎鼎大名的索罗斯 g e o e Soros） 好，跟他这个早年长期的这个 partner。也是号称是天才型的这个 trader Stanley Drunk Miller， 他们也到后来走的路数也都差不多一样了，就是说，啊、呃，赚了个大概身价有个几十亿美金之后呢，最终都觉得替别人管钱太累了，还是这个着重于在这个管理自己的财富，成败也可以自己负责，也没有这些外部的这些呃人事上的压力呀、啊、客户的压力，他们才可以真正的做自己。这对他们这种啊、呃、投资这种等级的投资人来讲，其实在 career 的后半段，其实这是一个相当呃合乎逻辑的一个选择。那 Julian Robertson 更有意思的啊，跟其他这几位就是啊投资大师啊更更不一样的地方是说，其实他在两千年之后专注于管理自己的资金之后呢，他做了更别跟别人更不一样的事，就是他摇身一变 turn around 啊，有点变成了一个这个呃对冲基金的这个孵化器。他是一个非常非常棒的老板，哈、啊！老虎基金在巅峰的时候，大概拥有可能将近一百名员工。那这里面当然有很多分析师啊，也就是当年他在做基本面的研究的时候，可能会请一些呃人哦组成一个 team 去分析某个产业，那最后给他做这个投资的这个呃、嗯、一一一,一些分析，那以以便于他可以做出这个啊、呃、比较好的投资决定，来让整个基金那。两千年之后呢，他摇身一变，变成了这个呃，算是很多他前员工的这个最大的赞助者啊，要钱的给钱啊，就是给他们初始的启动呃启动资资金，让他们自己自立门户。那直到今天呢，其实呃，范老虎基金系，我们就有个名称叫做呃，胡子虎孙嘛，也就是 Tiger c u p s 大概呃粗估吧，可能就是有影响力的这个对冲基金，大概也还有五十间啊。那总共管理的资产可能也不会少于四五千亿美金这个这个范畴。所以他们在全球的资产管理行业，在 buy side， 在 hedge fund 依然是很不可忽视的一股力量。那这个原因就是从从这边而来。那这中间呢，包括了一些像 Cotu、Cotu 的呃 Chase Coleman 啊，还有 Vikings Capital 这些。都也在各自的领域呢做得有声有色。那更有意思的一点呢，是这当中的呃，像 Tiger Global， 他们甚至呢，在过去二十年已经建立了一个很棒的 reputation， 就是说他们做早期投资，也就是所谓的风险投资或者创投，他们呃投了很多科技股啊，像是这个呃，无论在这个啊百度啊、阿里巴巴，像中国早年的这些起来的这些。互联网巨头呢，其实也都可以看到他们的身影，也再次的证明，就是说啊、呃，基本面这个东西，呃，他们从老老师傅啊，这个 Julian Robertson 那边，当年是以做二级市场为主的投资，他们依然从呃他们过去的经验中学到了什么去评估一间公司的基本面，依然是可以把它。呃，拓展到怎么评估一间就是早期的科技型或者高成长型的公司，而且绩效依然是非常好。这样，那 Bill 回到回到 Bill 矿，所以 Bill 矿也是 Julian r o b i n s o n 的这个呃徒弟门徒。那这两天呢，其实，在 Bill 矿的这个对冲基金上个星期爆仓了之后呢，这两天其实 Julian r o b i n s o n 也有出来讲话。他说他对 Bill 的评价还是非常的高啊。他说 Bill 是一个非常正派人。那他只能说很遗憾啊，发生了这个事情。不过以后还有合作机会，甚至要呃再提供资金给他 manage 的话，他也都会非常乐意继续支持的这个他的这个门徒啊。那直到今天，呃，我们看到，呃，老虎基金依然在全球资产管理行业呢具有这个举足轻重的地位。那这当中其实就代表了，就是说他们。这一系列人，这一帮子人，啊，他们信奉的投资哲学里面很重要一点，就是说基本面，基本面很重要。那这也再度的证明了，就是说啊、呃，如果我们看统计学上，啊、呃，如果说呃，各位如果知道，就是说漫步随机理论的话，其实呃，市场有时候因为金融市场的变数太多了嘛，这个就像所有的社会科学一样。它并不是一个呃 ，rocket science， 哈、哦，它也不是在实验室里，很多参数都被控制所以影响一件事情的结果，它中间有很多的变数。那这很多的变数呢，常常会让你没有办法成功的去 segregate 或者 separate 什么是呃技能，什么是这个随机，也就是所谓比较运气的部分。这也就是为什么投资我们在评估一个人的这个呃投资的绩效的时候呢，呃。呃，有点 sense 的听众朋友都会晓得，就是说你要看很长的一段时间，因为这三年它绩效很好，可能只是运气好嘛，只是市场在涨，水涨船高，并不能完全反映出，就是说它真正的选股技能等等的。那老虎，呃，这帮这帮老虎们呢，他们今天除了 Bio 矿上个星期因为过度使用杠杆爆仓之外，哦，对，了，这个其实现在也有很多的讲法啦，也有一个说法就是说。呃，它使用的是一种叫呃 CFD， 就是 Contract of、uh, Differential， 也就是一个衍生性金融商品。基本上它就是可以让你直接针对各种的金融商品，哦、呃，跟这些银呃券商直接做对赌。但是它并不是，它是等于是一个 Financial Derivatives， 是一个衍生性商品，并不直接持有这个呃 Underlying 的这些这些呃 Securities。那这个是题外话，不过这个也还没有被啊确、呃、认。总之就是说，老他的这帮老虎门徒们呢，从他那边啊，跟早年在做 Tiger Management 的时候学到了，就是很多关于基本面的分析方法。那之后呢，小老虎们开枝散叶啊，在过去的二十年间，依然在全球的这个呃资产管理行业或者对冲基金的行业呢，依然扮演了这个。相当可怕的一股力量，那这也就再次的证明了，就是说，呃，着重一个公司的基本面呢，是在做投资或者做交易也好，啊，都是这个呃相当 powerful、相当有利的一个呃切入点。那我们像我们靠北股侠前面也提过了嘛，你要分析一间公司，绝对不可能对它基本面一点了解都没有，只是别人说买你就买，别人说卖你就卖。啊，那当然就是说，如果呃，对于比较技术派的投资人来讲呢，就是只看 technical indicator， 这又、就是就是另外一个比较属于纯交易部分。那之后呢，呃，在以后的 podcast 有机会我会再跟各位分享。那今天就先讲到这边，谢谢大家收听，拜拜。如果喜欢我们的频道呢，请大家多多分享，并且可以到 FB follow 我们的粉丝专业。此外呢，我们也在 YouTube 上可以被搜寻得到。还有就是，如果您是使用 Apple Podcast 收听我们的节目呢，请尽量留给我们五星的评分，谢谢大家。